0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的内容名字叫《物业的提价权和业绩增速》，来自薛定谔家的小猫。之前谈物业的商业模式，有求有求问物业的提价权、毛利率和业绩增速，我试着解答一下。先说业绩增速，在管物业面积是核心，主要有三大来源：地产公司输送、收并购和自身外拓。目前都遇到一些问题。地产公司输送行业规模见顶，大部分房企未来能输送的面积有限，暴雷的公司更少。收并购前面说过了，本身就有很大风险。过去两年，上市物业公司估值高，通过二级增发来收购一级市场估值低的物业，本质上是收割二级市场投资者。自身外拓，在存量市场上靠物业的品牌和口碑实现低成本获客，这是最可持续的增长模式，也体现物业的核心竞争力。不过未来竞争也会越来越激烈。这并不是说物业公司的业绩立马没有增速，大部分物业的合约面积在管面积比值在1 5五到二点之间，合约面积作为客户资源池，能保证物业未来2到三的面积增长无虞。更长时间就要地产公司输送和自身的外拓能力了。再谈谈提价权和毛利率，基础物业费很难提价，这是事实，通常要五到十年才有可能提一次价。而人工成本每年都会上涨，看起来未来毛利率似乎会越来越低。首先，大家开门做生意，没有人会长期亏本做买卖。如果因为物业费定期过低而导致亏损，大不了不续约了。物业公司不会蠢到长期倒贴钱提供物业服务的。其次，通过以下手段可以适当抵消人力成本上升带来的影响：一、通过科技手段减少对人力的依赖，达到降本增效的效果；二、提高特定区域的项目密度，不同小区间人力资源共享，提高人效；三、恩威并施，提高收缴率，预缴送礼品、打折，逾期不缴纳发律师函等。再次，基础物管是低成本获客，如果能有十到二十个点毛利就该知足了。不要对基础物管的毛利率有过高的期待，通过围绕房产业主提供增值服务才是利率更好的来源。毛利率应该算总账，如果基础物管加上增值服务还是无法实现盈利，那就换家物业公司吧。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。